0: 24. kapitola Prvá veľká noc Až posledná najväčšia rana priniesla Izraelcom vytúženú slobodu. Keď Mojžiš prvýkrát predniesol egyptskému panovníkovi žiadosť o prepustenie Izraela, súčasne ho varoval pred najstrašnejšou ranou, ktorá ho stihne. Mojžiš mal oznámiť faraónovi. Takto hovorí hospodin, Izrael je mojím prvorodeným synom a povedal som ti, Prepusť môjho syna, nech mi slúži. Ty si sa však zdráhal prepustiť ho, preto zabijem tvojho prvorodeného syna. Aj keď egyptiania Izraelcami opovrhovali, Boh ich poctil tým, že si ich vyvolil za strážcov svojho zákona. Keďže ich zvláštnym spôsobom požehnával a uprednostňoval, medzi národmi zaujali prvé miesto, ako by boli prvorodeným synom medzi bratmi. Rana, pred ktorou Mojžiš faraóna vystríhal hneď na začiatku, mala ho postihnúť ako posledná. Boh je trpezlivý a milosrdný. Starostlivo dbá o bytosti, ktoré stvoril na svoj obraz. Keby bola strata úrody a stád priviedla Egypt k pokániu, Mohli mu deti zostať na nažive Tvrdošíný odpor voči Božiemu príkazu Privolal na krajinu poslednú ranu Faraón oznámil Mojžišovi Aby sa mu pod trestom smrti už neukázal Vzdorovitému vládcovi bolo však treba oznámiť Posledné Božie posolstvo preto Mojžiš znova predstúpil pred faraóna So strašným odkazom Takto hovorí hospodin O pol noci pôjdem prostriedkom Egypta A zomrie všetko prvorodené v egyptskej krajine Od prvorodeného faraónovho, ktorý má sedieť na jeho tróne Až po prvorodeného služobnej, ktorá je pri ručnom mlyne, Ako aj všetko prvorodené z dobytka po celej egyptskej krajine bude veľké bedákanie, akého ešte nebolo, ani viacej nebude. Proti nikomu z Izraelcov nevyplazí jazyk pes, ani muž, ani hovedo, aby ste poznali, že hospodin robí rozdiel medzi Egyptianmi a Izraelom. Potom zostúpia všetci títo tvoji služobníci ku mne a budú sa mi kláňať hovoriac Vídi ty, a všetok ľud, ktorý ide za tebou. Potom výjdem. Hospodin pred vykonaním tohto rozsudku prikázal Izraelcom prostredníctvom Mojžiša výjsť z Egypta. Poučil ich, ako sa majú správať, aby sa zachránili pred prichádzajúcou ranou. Každá rodina, buď sama alebo spolu s inou rodinou, zabije baránka alebo kozľa bez chyby, a s väzočkom izopu vezmú z krvi a natrú obe veraje a vrch dverí na domoch, aby aniel záhuby, ktorý prejde o polnoci, nevošiel do ich príbytku. Meso musia jesť upečené s nekvaseným chlebom a s horkými bylinami v noci. Mojžiš povedal Bedrá majte podpásané, obú na nohách a palice v rukách. S chvatom ho budete jesť. Je to pascha hospodinova. Hospodin oznámil. Tejže noci prejdem egyptskou krajinou a pobijem všetko prvorodené od ľudí až pozvieratá v krajine egyptskej a nad egyptskými bohmi ja, hospodin, vykonám súd. Krv bude vaším znamením na domoch, v ktorých ste. Keď uvidím krv, Prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď budem byť egyptskú krajinu. Na pamiatku tohto veľkého vyslobodenia mal izraelský ľud každoročne sláviť tento deň po všetky veky. Tento deň bude pre vás pamätným dňom a budete ho svetiť ako sviatok hospodinov. Z pokolenia na pokolenie budete ho svetiť ako väčné ustanovenie. Izraelci mali v budúcnosti pri slávení tohto sviatku svojim deťom opakovať príbeh tohto veľkého vyslobodenia, ako im prikázal Mojžiš. Odpovedzte, je to paschálna obeď hospodinovi, ktorý prešiel popri domoch Izraelcov v Egypte, keď byl Egypt, ale naše domy zachránil. Význam veľkej noci Okrem toho malo všetko prvorodené spomedzi ľudí i zvierat patriť hospodinovi a vrátiť sa mohlo len za výkupnú protihodnotu na pripomienku toho, že prvorodení spomedzi Izraela boli milostivo zachránení vďaka zmierujúcej obeti, aj keď ich podľa spravodlivosti čakal ten istý údel ako prvorodených egyptianov, ktorí zahynuli. Hospodin povedal. Mne patrí všetko prvorodené. V deň, keď som pobil všetko prvorodené v egyptskej krajine, zasvetil som si všetko prvorodené z Izraela od človeka po zvieratá. Mne to patrí. Keď bola neskôr v svetostánku zavedená služba, hospodin do nej povolal lévyho kmeň na miesto prvorodených z Izraela. Povedal, sú mi odovzdaní ako dary spomedzi Izraelcov, vzal som si ich na miesto všetkého prvorodeného spomedzi Izraelcov. Z vďačnosti za Božiu milosť mal všetok ľud zaplatiť za prvorodeného syna cenu výkupného. Veľká noc mala byť sviatkom pamätným i predobrazným. Mala pripomínať nielen vyslobodenie z Egypta, ale aj obracať zreteľ na ešte dôležitejšie vyslobodenie prostredníctvom Krista, ktorý vykúpi svoj ľud z otroctva hriechu. Obetný baránok predstavuje Božieho baránka, ktorý je našou jedinou nádejou spásy. A poštol hovorí, náš veľkonočný baránok, Kristus, bol obetovaný. Veľkonočného baránka nestačilo však len zabiť, jeho krvou sa museli natrieť veraje dvier. Človek musí podobne pocítiť aj zásluhy Kristovej krvi. Musíme veriť, že Kristus zomrel nielen za svet, ale osobne za každého z nás. Musíme si osvojiť zásluhy jeho zmiernej obete. Izob použitý na kropenie krvou bol symbolom očisty. Očistovali sa ním malomocní a tí, čo sa poškvrnili dotykom mŕtvého tela. Jeho význam pripomína aj žalmistová modlitba. Izopom zbavu ma hriechu a budem čistý. Umy belší budem ako sneh. Pri príprave baránka nesmela mu byť zlomená ani jediná kosť. Podobne ani Božiemu baránkovi, ktorý za nás mal zomrieť, nemala byť zlomená ani jediná kosť. Aj tým bola znázornená úplnosť Kristovej obete. MESO sa muselo zjesť. Ak máme dosiahnuť odpustenie hriechov, potom nestačí v krystal len veriť, ale vierou musíme ustavične prijímať duchovnú silu a silnieť jeho slovom. Kristus povedal. Ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život. Na vysvetlenie dodal. Slová, ktoré som vám povedal, sú duch a život. Ježiš prijal odcov zákon, v živote uskutočňoval jeho zásady, Prejavoval jeho ducha i jeho blahodarnú moc na človeka. Ján hovorí Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu. Slávu, akú má od otca jednorodený syn plný milosti a pravdy. Kristovi nasledovníci musia mať podiel na jeho skúsenosti. Potrebujú prijímať Božie slovo a nechať sa ním celkom preniknúť, aby sa stalo hnacou silou ich ďalšieho života. Kristova moc ich len tak môže zmeniť na jeho obraz, aby z nich mohli vyžarovať božské vlastnosti. Musia jesť telo Božieho syna a piť jeho krv, inak v nich nebude život. Kristov duch a jeho dielo sa musí stať duchom a dielom jeho učeníkov. Izraelci museli jesť baránka s horkými bylinami. To im malo pripomínať trpkú porobu v Egypte. Keď príjmame Kristovo telo, máme to robiť s krúšeným srdcom a s vedomím svojich hriechov. Veľký význam malo aj jedenie nekvaseného chleba. Túto povinnosť zákon o Veľkej noci výslovne prikazoval a Židia ju v živote prísne dodržiavali, takže v dome sa v tomto sviatočnom čase nenašiel nijaký kvas. Podobne musia odstrániť kvas hriechu všetci, čo príjmú Kristovo telo a jeho život. Píše o tom apoštol Pavol Korinskému cirkevnému zboru. Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom. Veď bol obetovaný náš veľkonočný baránok Kristus. Preto slávme sviatky nie v starom kvase, ani v kvase zloby a neprávosti, ale z nekvaseným chlebom čistoty a pravdy. Skôr ako boli Izraelci oslobodení, mali osvedčiť svoju vieru v prichádzajúce veľké vyslobodenie. Museli urobiť krvavé znamenie na svojich domoch, museli sa aj s rodinami odlúčiť od egyptianov a byť vo vlastných príbytkoch. Keby Izraelci neboli splnili čo len jediných z daných pokynov, keby svoje deti neboli oddelili od detí egyptských, keby boli baránka síce zabili, no zabudli by jeho krvou potrieť veraje svojich dvier, alebo keby z ich domu ktokoľvek vyšiel, neboli by bezpeční. Ani úprimná viera, že vykonali všetko potrebné, by im na záchranu nestačila Ktokoľvek by bol hospodinové príkazy zanedbal, aniel záhuby by musel zabiť jeho prvorodeného Ľud mal prejaviť svoju vieru poslušnosťou To isté platí aj o tých, čo sa spoliehajú na spasiteľnú moc zásluh Kristovej krvi Mali by pochopiť, že v záujme istoty spasenia musia aj sami niečo urobiť. Pred trestom za prestúpenie nás môže zachrániť len Kristus. My sa však musíme odvrátiť a smerovať od hriechu k poslušnosti. Človek bude spasený vierou, nezáslužnými skutkami. Svoju vieru však musí dokazovať skutkami. Boh obetoval svojho syna ako zmiernu obeď za hriech, zjavil svetlo pravdy, cestu života, poskytol možnosti, pomocné ustanovenia a prednosti. Na človeku je, aby teraz zužitkoval ponúknuté Božie spásne prostriedky, vážil si ich a používal ich, beril a poslúchal všetky Božie požiadavky. Keď Mojžiš Izraelcom opetovne pripomínal Božie opatrenia na ich vyslobodenie, ľud sa sklonil a klaňal. Obšťastňovala ich nádej na skoré vyslobodenie a pri pomyslení na prejavenú starostlivosť o ich skorý odchod a blížiacu sa odvetu utláčateľom cítili vďačnosť k svojmu láskyplnému osloboditeľovi. Mnohí egyptiania sa presvedčili, že izraelský boh je jediný pravý boh. Teraz v príbytkoch Izraelcov hľadali útočisko pred anielom Záhuby, ktorý prejde krajinou. Boli priateľsky prijatí a slúbili, že budú slúžiť bohu Jákobovmu a s jeho ľuďom odídu z Egypta. Izraelci poslúchli príkazy, ktoré dostali od boha. Bezodkladne a tajne sa pripravovali na odchod Rodiny sa zišli, zabili veľkonočného baránka Upiekli jeho meso na ohni, pripravili nekvasený chlieb a horké byliny Otec ako kňaz rodiny natrel zvonku veraje dvier baránkovou krvou A potom vošiel do príbytku k rodine Naponáhlo a mlčky zjedli veľkonočného baránka Ľudia sa v posvetnej bázni modlili A s neopísateľným rozochvením čakali všetci prvorodení Či už to boli silní muži alebo malé deti Otcovia a matky privíňali svojich milovaných prvorodených do náručia Pri pomyslení na strašnú ranu, ktorá má v noci postihnúť krajinu Anil záhuby však nenavštívil ani jediný z izraelských príbytkov. je ich dvier boli označené krvou, znamením spasiteľovej ochrany, a záhuba tam nevkročila. O polnoci nastalo veľké bedákanie v Egypte, lebo nebolo domu, v ktorom by nebolo mŕtvého. Všetko prvorodené v krajine od prvorodeného faraónov, ho ktorý mal sedieť na jeho tróne, až po prvorodeného bezňa v žalári a všetko prvorodené zo zvierat, aniel záhuby pobil. V celom Egypte bola zničená pýcha každej domácnosti. V krajine bolo počuť plač a nárek smútiacich. Kráľ a dvorani stáli bledí, rozochvení a prestrašení nad tým, čo sa udialo Faraón si uvedomil, že kedysi povedal Kto je hospodin, aby som poslúchol jeho slovo a prepustil Izrael? Hospodina nepoznám a Izrael neprepustím Teraz bola jeho bohorúhavá pícha krajine pokorená Hneď v noci zavolal Mojžiša a Árona a povedal im Zoberte sa, odíďte spomedzi môjho ľudu, vy aj Izraelci a chodte slúžiť hospodinovi, ako ste hovorili. Poberte si aj drobný dobytok a rožný statok, ako ste hovorili. Chodte a dajte aj mne požehnanie. Aj kráľovskí radcovia a egyptský ľud súrili Izraelcov, aby čím skôr odišli z krajiny, lebo hovorili, všetci pomrieme.